0: ¿Tembló y no te enteraste? ¿Te quedaste con las dudas de qué pasó? No te preocupes, soy Javier Ojeda. Y yo soy Sebastián Carrasco, y hoy te ayudaremos a sobrevivir en este vibrante
1: planeta. Porque sabemos que tal como aquí, siempre y en todos lados, está temblando. Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a este tercer capítulo ya de... Está temblando. Yo soy Seba Carrasco y aquí está mi amigo Javier Ojeda.
0: ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué conté de... Hola, Seba. ¿Todo bien acá? Vacunado, por fin. Esta oh, semana no los, lolo, es el... los lolo nos tocó la vacuna, así que alta... va, bien, va bien la vacunación.
1: Te envidio. Debo decir que te envidio. Yo acá en, en Alemania todavía no,
0: no me toca. No? No, o sea, ya no? Lleg- ¿Ya llegará el turno? Ya me registré, pero me tienen que pegar un teléfono. ¿Ah, es con teléfono la cosa? Sí. Pues. Y así está el vacunatorio más cercano. Claro, una
1: cosa así. Bueno, tercer capítulo y tenemos que agradecer a, bueno, a nuestra familia <ríe> que, que escuchó el Gracias, podcast.
0: Gracias,
1: mami. <ríe> no, pero llegamos a 300 escuchaciones del podcast, así que estamos... ¿300? ¡Escuchas ya! Sí, ¿no? Qué buena. Buen número. La verdad no sabemos (risa) cuáles son los números apropiados para para los podcasts, pero 300 escuchas es un buen, al menos para nosotros, más de lo que esperábamos. Así que agradecemos a todos nuestros a toda la audiencia. La sisma no, audiencia. feliz. Igual, igual, la gente ahí que sigue los reels y le da sus sí. likes. Súper bacán. buena onda. Gracias por la buena onda. Oye, y qué les traemos esta semanita. Hoy día vamos a hablar de lo que estuvo pasando, obviamente, en la Antártica, que volvieron
0: a pasar algunas cosillas medias extrañas, y vamos a hablar también de las magnitudes. El plato fuerte. Es bien natural hoy en día hablar de magnitudes, ah, ¿eh? sí, Pero muchas siempre. veces no se habla tan bien. No. <ríe> así que vamos, vamos, a, vamos a solucionar algunas dudas sobre este concepto Eso, con una invitada no? de lujo que conoce mucho de magnitudes, Catalina Morales Yáñez.
1: Eso, hoy día nos vamos con invitada de lujo. Exacto. Tiene en la ciencia también y en la simbología en particular también tenemos.
0: Hay muchas, vamos a invitar a muchas a largo de los... Sí, nos preguntaron
1: por ahí, nos preguntaron por ahí en, la, en, en
0: las redes sociales
1: y obviamente vamos a invitar a mujeres porque también son una parte, una componente importante de la simbología, han sido parte importante a pesar que algunas veces un poco capo para acá por cómo se ha dado la historia pero han formado parte importante del desarrollo de esta simbología chilensis y mundial pero bueno Partamos con otro. Lo, lo primero, primero, lo
0: primero. Antártica. ¿Qué sucedió en la Antártica, Javier? Cuéntame. Lo que pasa es que la Antártica desde el año pasado ya se viene moviendo bastante. Está dando que hablar. Está tiritando no, de frío. Sí, tiritando de frío. <risa> Mira, curiosamente durante el verano... Fue, fue un gran tema a nivel nacional y grupos de, de sismólogos fueron a la Antártica a instalar nuevos sismómetros para detectar esta sismicidad recurrente y persistente que de, de vez en cuando se prende y se apaga en el lugar. ¿Y dónde, dónde en particular en la Antártica?
1: Mira, yo lo que vi es que esta semana hubo actividad sísmica, por ahí donde está la base
0: Frey, ¿cierto? Sí, mismo. más o menos, la base, la base chilena que está en la isla Rey Jorge. Rey Jorge. King George. Rey Jorge. Sí.
1: <risa> Rey San Jorge.
0: No, y, y, e, e, que ha ocurrido en un, en un lugar que se llama el Estrecho de Bransfield. es una zona que está aledaña muy cercana a, la, a las bases de la Antártica Chilena y claro ocurren sismos de magnitudes bastante pequeñas en realidad 4 algunos terremotos de magnitud 5 de hecho esto comenzó más o menos en agosto 2020 ¿sí? cuando algunos sismólogos aficionados vieron estas señales en, la, en las estaciones sismológicas y empezaron a detectarlas se dieron cuenta que eran muchos pics en poco, poco tiempo, tiempo. Sí, y empezaron a detectar esto, estos sismos y claro, se dieron cuenta que estaban ocurriendo en esa zona, y eso llamó mucho la atención. Sí, porque en ese momento de hecho no habían muchas
1: estaciones allá en, en la Antártica, entonces era como difícil de, de saber dónde estaban ocurriendo. E, inc- e, incluso, e incluso localizarlo sí. Claro, lo que hacían, como dices tú, los, los sismos aficionados, ya que existen los meteo aficionados, también tienen que existir los sismos aficionados, obviamente. sí. Claro, el, no, pero Los amigos de la red geoscientífica de Chile Ellos, claro, detectaron Que no es lo mismo que localizar En el fondo ellos vieron que algo estaba pasando en, Allá uh-huh. en, el, en la Antártida Y ellos veían que a cada rato Habían como cositas raras bah,
0: bah, bah, bah.
1: Habían pics Habían en, peaks, en el que registro que se veía. Claro, Como unas perturbaciones
0: Hay que mencionar esto que que en realidad cualquier persona podría ver esos pics. O sea, los datos están abiertos a todo público y es casi en tiempo real. Claro, hay hay gente que en realidad le interesa ver eh, la zona en la Antártica y así fue como los chiquillos que hicieron un tremendo trabajo. Ahí le mandamos Mm. un saludo a Joaquín. (risa) (risa) Un saludo a Joaquín porque hicieron un tremendo trabajo al detectar eh, toda esta sismicidad.
1: Claro. Y después, de, bueno, después vino, lamentablemente como el centro sismológico no tenía tantas estaciones por ahí, hicieron un trabajo del, vino un trabajo del Estado, ¿cierto? De, de, de UNE, desde Onemi, y fueron a instalar estas estaciones que dices tú, y hoy en día, ya es, de hecho uno ve ahí el catálogo del CSN uno ve que hay más sismicidad, entre comillas, en este periodo pero es porque hay más estaciones también. Bueno, y la cosa es que esta semana hubo alrededor de 50 eventos de nuevo, localizados ah, porque uh-huh. de seguro hubo muchos más eventos, pero de menor magnitud y que es difícil localizar. Se puede se sabe que hay más, pero es
0: difícil saber dónde están ocurriendo. Pero uno infiere, uno se puede hacer la idea de que están ocurriendo ahí también. Importante hacer esa distinción entre identificar o detectar sismicidad y localizarla. O sea, cuando uno identifica o, o detecta, en realidad solamente está viendo si es que hay un arribo de una onda P y una onda S, que es lo que sale del ruido. Y cuando uno localiza, ya es un problema diferente donde... De hecho, está envuelto todo un un problema matemático de inversión, ¿no es cierto? Para saber dónde ocurrió ese sismo.
1: Claro, claro. Entonces, uno siempre puede identificar muchos, muchos más sismos de los que se puede localizar. Sí, por ejemplo,
0: los Lo que habíamos visto en algún momento es que la Red Geocientífica de Chile había detectado eh, unos 6.000 sismos aproximadamente. Y luego el Centro Sismológico Nacional también detectó cerca de 30.000 sismos, con otra metodología probablemente. Y localizaciones, fíjense que estamos del orden de 300. Entonces ya estamos hablando de diferentes rangos de. Sí, rangos de de distintos orden. Es un distinto, es un <ríe> para distinto, no decir magnitud. ¿Sí? <ríe> para no confundirlo sí. con el sí. tema posterior. Sí.
1: sí, es distinto. Pero bueno, la cosa es que esta semana hubo alrededor de 50 eventos localizados en, en la Antártica. Y esto en el fondo es como un enjambre también. Tal como lo que vimos en Navidad hace un tiempo... Lo que está pasando acá también es una especie de enjambre, pero si se fijan, lo de Navidad duró cuánto, una semanita y esto lleva meses, entonces claro. es, es difícil saber y entender, por eso resulta tan difícil entender bien qué pasa con los enjambres.
0: tienen comportamientos tan distintos muchas veces. Exacto. Oye, oye, y volviendo un poquito al tema de la localización, eh, de ahí recae la la importancia de este proyecto que fue una colaboración entre ONEMI, el Centro Sismológico Nacional y el Programa de Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile, que fueron e instalaron ¿cuánto eran? Dos sismómetros y un acelerómetro, ¿no? Claro. Claro, cuando hoy en día tenemos esas estaciones integradas al sistema, es posible localizar
1: más eventos. Y también detectar, ¿por qué no? Exacto. Sí, Sí, pero está más mejor la cosa. Pero... ¿Por qué tiembla tanto allá? La pregunta del millón. ¿Qué proceso hay detrás? Porque yo sé que igual es como medio complejo, ¿no? Es como tan facilito como decir acá en Chile continental la subducción y y adiós. Allá como que de hecho hay como una subducción, pero además se está
0: creando creando placa, que es como todo lo contrario. Hay que partir por ahí porque el estrecho de Bransfield es una zona de divergencia. ¿Qué quiere decir eso? que es una zona que se está extendiendo, se está separando y estas zonas de divergencia normalmente se conocen como dorsales entonces en el mundo hay muchas dorsales esta es solamente una de ellas también la gran dorsal de Chile que probablemente será tema futuro Y, y la gran diferencia que existe entre estas dorsales o zonas de divergencia con respecto al típico contacto que hablamos nosotros de la placa de Nazca y la placa sudamericana a lo largo de Chile es que precisamente en las zonas de divergencia se crea placa. Se crea, ahí como que nace, nace nuestra litosfera. pero en las zonas de subducción o en las zonas de convergencia donde esto colisiona, ahí es donde al finalmente muere la plaquita. Oh,
1: Pobre música, sí. de, música de muerte. Oh. Pero además yo escuché eh, que aquí cerca de donde está ocurriendo esta simbicidad, hay un volcancito también entonces complica más la cosa <ríe> porque me llegaría a decir como no, esto es tectónico, esto es un terremoto de, de la dorsal o terremoto de la subducción, además le tiene un volcancito, entonces podría estar asociado también al volcán, pero es difícil saberlo,
0: ¿no? Es difícil saberlo hay, mucho, hay muchos trabajos importantes colaboraciones bien grandes de grupos españoles, grupos peruanos, también grupos chilenos, que han ido a la zona y han hecho trabajos de batimetría y han podido ver con batimetría de alta resolución este volcancito que tú estás mencionando es la que está bajo bajo el océano o oh, qué es la batimetría <risa> Tío, tío ¿qué es la batimetría? La batimetría, <risa> en palabras simples, es el mapeo de la superficie marina. Ah, ya, entonces es como la topografía del suelo. Tú, es co- sí, po. es como ver toda la, la heterogeneidad. De, por ejemplo, ver un cerrito abajito del, ah, del mar. Del agua, sí. ah,
1: Y ellos entonces han hecho batimetría y han hecho como hartas cosas. Yo vi que hubo un proyecto. Harto de experimentos. Po. De hecho, había como un proyecto que terminó justo a principios del 2020 y ellos tenían desplegado así escaletas de estaciones.
0: Sí, eran una 20 ve- Centenas de sismómetros de fondo marino. Claro, estaban perfectos. Habían hecho líneas de sísmica. <risa> estaba perfecto para estudiar todo lo que está pasando, pero
1: lamentablemente tuvieron. Bueno, yo no sé las razones, si es que estaba programado o no, pero tuvieron que retirar toda la campaña a principios del 2020 y esto vino en agosto del
0: 2020 y pucha. No, no, la verdad es que desconocemos, desconocemos las razones de por qué se sacaron, pero lo más probable es que haya sido un tema de financiamiento. O sea, claro, la ciencia tiene seguro. que soportarse no, no con lucas y, y, <ríe> y, y sin lucas y sin mantención de los instrumentos. Hay que retirarlos simplemente. Sí. El, en agosto de 2020 inició algo bastante extraordinario y hubiese sido muy bonito detectarlo con esos instrumentos de campo cercano.
1: ¿sí? sí Pero no se pudió. Lamentablemente. No se pudió, nomás. Oye, y este, este sin mito, esto sin mito, entonces, yo me acuerdo que el año pasado, no, no fue el año pasado, a principios de año, hubo un terremoto en la Antártica que que dejó la la embarrada en Chile, porque, o o sea, en entre comillas la embarra porque sonaron los celulares y se, se va. hay que ser honesto dejó la escoba <risa> no la quería decir así <risa> ya pero esto, estos estos mitos que están ocurriendo ahí ¿son de los mismos como ese terremoto grandote ¿sabes? ¿o,
0: o en la misma zona? Ah. no son los mismos eso hay que hay que recalcarlo esto no sé si fue a fines de enero o inicio de febrero yo tengo la confusión por ahí pero la, la cosa fue que muchos de nosotros en, en Chile continental Digamos, recibimos una alerta de la SAE diciendo que hay evacuación por posible tsunami en un, debido a un terremoto. está el Servicio de Alerta de Emergencia. Que te envía mensajitos a los celulares. Exacto. Entonces ocurrió, ese, ese día ocurrió un terremoto a magnitud 7 en la Antártica, así fue promocionado en, en la <risa> televisión, pero la verdad es que ese terremoto fue, fue bastante grande y ocurrió en otro, en otro, en otro lugar aparte de esta sismicidad recurrente. Ocurrió ah, más ya. o menos a, a 200 kilómetros al este de esta zona en particular que estábamos comentando recién. Entonces no es
1: exactamente el mismo lugar, pero quizás por ahí igual, se, se mezclan de cierta manera. Hay, hay que estudiar, quizás. sale paper. Ver. Que oh. <ríe> Puede ser. Ya, ya llevamos como tres, en <ríe> sí. tres capítulos. Bueno. <ríe> sí. No, pero interesante ver cómo se comporta esto después, antes del terremoto grande Pero bueno, lo importante es que no es donde Pero igual yo creo que queda la duda de... O sea, esta cuestión entonces como que es complejo. Partamos de, es de bastante eso. complejo, sí. Es una zona muy compleja. Está este volcancito, pero además está está dorsal, y por el otro lado también está como la subducción por el, por el noroeste. Pero al final yo lo que he visto es que siempre se asocia como actividad volcánica, que podría ser potencialmente
0: actividad como más volcánica. Sí, como un ascenso magna- magmático ah, Pero al final yo creo que es una mezcla. Sí, al final hay que decir que son, son hipótesis que hay, que hay que corroborar nomás. Muchas veces se confunde cuando decimos sí. no, ascenso magmático Eso es una hipótesis en realidad, no,
1: claro, no es algo que eso. sea dicho y hecho. Uh-huh.
0: hasta que no se vea ahí ah, pasando
1: no, no se puede oye todavía me da
0: pena no tener los instrumentos ahí cerca sí, hubiese igual, sido igual una bonita colección de datos sí. igual es trí. oye y la
1: última pregunta del millón para cerrar el, el temita ¿se puede venir un terremoto más grande en la Antártica? ¿o de qué tamaño puede ser un terremoto grandote en la Antártica? digamos si esta zona como que rompiera
0: ¿esta zona de Bransfield dices? claro esta zona de Bransfield ¿puede dar como con un terremoto así grande o no? Mira, que yo, se... creo que, yo creo que el área es pequeñita como para tener un terremoto así gigante, gigante, claro. que pueda dejar la escoba en los lugares aledaños. Mm. Yo creo que Chile continental está libre de peligro en realidad. Esta cuestión ah, pues, de que podría claro. generar un tsunami grande, no es sé, poco... porque también está, está la isla... Shetland del Sur, creo que se llama, claro, que está, que curiosamente está mirando hacia el norte, entonces está el norte de haría... lo que había,
1: la propagación del tsunami. Sí,
0: sí, pero además hay una cosa interesante, hay estudios que relacionan cuál podría ser el potencial, la potencial mayor magnitud de un evento en relación al tipo de falla que es que ocurre. Claro, entonces estos son eventos que normalmente ¿Que son normales? ¿Que comúnmente son normales? <risa> <risa> esto, esto sí que es normal, esto no ah, es ya. común.
1: <risa> ya, su fallamiento es normal. O sea que un bloque se cae respecto al otro. Lo contrario
0: a lo que tenemos en Chile casi todo los contrario. Exactamente, lo contrario. <risa> y esto no superaría en la magnitud 8.5. Entonces igual estábamos hablando de, de cosas un poco más pequeñas.
1: Es eso es como lo máximo teórico, en el fondo, Que podría Exacto. dar un simbo, un,
0: una falla de este tipo. Ahora, ¿tú recuerdas un... ¿Tú recuerdas algún símbolo normal a lo largo de Chile que haya sido de un tamaño así como considerable? ¿Qué haces esas esa pregunta? No sé. <risa> es que me viene a la cabeza. Pichilemu, por ejemplo. ¿Pichilemu fue normal ¿o no? Ah, fue
1: normal, claro. Ese fue magnitud 7. Sí, sí. En el
0: 2011, el, el terremoto del cambio. El terremoto del cambio mando. Sí. Hay uno en Aroma en el
1: 2003. también. Ese también era normal, pero fue, fue como 6 puntos algo. ¿no? no recuerdo uno, digamos, superficial de mayor magnitud. Oh, buena pregunta. Sí. Ahí los auditores, los que quieran respondernos, bienvenidos sean. Sí. Uh-huh. Porque no hicimos la tarea completa. No revisamos <ríe> los catálogos. No, pero, pero es verdad. Estos sismitos son, tienen un mecanismo normal y de acuerdo a los estudios que han salido como que sismos de fallamiento normal la máxima magnitud que se les puede asociar y dado también el área, lo que estaba viendo son máximo no sé, 200 kilómetros 300 kilómetros Eso es más o menos un uh, sismo de... Es un, claro, es un Illapel. Claro, un Illapel Tiene como un máximo acotado no va a dar como uh-huh. para un Valdivia, digamos claro. Así que... Tranquilidad Pero de seguro Se va a sentir Como bien fuerte va en base frío Y en la Antártica yo creo que los pingüinitos Ahí ¡ah!
0: el, el emperador ahí Va a estar sí, Bailando <ríe> <ríe> A perfil Sí Y entonces se va Este terremoto No va a alcanzar Los 10 grados Richter No no, definitivamente no, ya ahí partimos mal. Pucha. No, si ya ¿Por dijimos, qué?
1: No, no, en verdad no dijimos, pero es que... Lo que pasa es que los 10 grados Richter no se llama, no se dice así, ojalá. ¿No se llama? No. Bueno, de partida no, no va a alcanzar la magnitud 10. Y, y, y claro, cuando hablamos de magnitud, términos de magnitud de un terremoto... Uno no habla de grados y cuando, habla, cuando uno dice ya magnitud 10, como que Richter ya pierde todo el sentido del mundo. Chuta, soy el ¿no explicado sismólogo. No, fallaste, fallaste, fallaste. En la mala. Sí. Pero bueno, yo creo que podemos hacer una re- recapitulación. Y por lo mismo, hoy día queremos hablar de el mundo de las magnitudes. Y es bonita la historia de las magnitudes. Bien? Sí,
0: pero ¿sabes que Te voy a interrumpir. No, ya. Porque las magnitudes, claro, las magnitudes tú mencionaste que era como el tamaño o la fuerza de un terremoto y que está relacionado con la energía sísmica que se libera, ¿no es cierto? Claro, es como, yo siempre lo pienso como
1: el volumen de un parlante. Es como, algo así, ¿no? <ríe> es como el volumen de un parlante, así, ¿a cuánto lo sete hay? Le subí a 10, le bajé a 9, algo así. <ríe> y ahí uno, uno lo escucha de distintas maneras.
0: Pero la otra cosa es la intensidad. Y de ah. hecho es interesante porque así como los parlantes no siempre estuvieron digo, ah, la ah, tecnología ah. no siempre estuvo tampoco, no siempre estuvieron los sismómetros entonces uno se pregunta, ¿y qué pasó antes de los sismómetros? ¿Cómo se calculaba la magnitud antes?
1: Buena pregunta
0: Es que no se no se llamaba ni se calculaba ah. <risa> Ahí estaba el otro parámetro que es la intensidad y la intensidad es una única medida de esta fuerza del terremoto, digamos, que eran básicamente las percepciones o cómo la gente lo sentía, cómo sentía este movimiento telúrico. Mm, claro,
1: se siente fuerte se siente despacito, se siente no tan fuerte y así.
0: Es como, ¿estoy dentro de la sala con el parlante o estoy afuera, bien lejos? Claro, y lo percibimos canción. de diferentes maneras ¿no es cierto? A pesar del volumen sí. y hasta antes del siglo XX, digamos, una de las escalas más, más famosas que se utilizaba bueno, hoy en día igual se utiliza, pero modificada es la escala de Giuseppe Mercalli. Giuseppe apuesto que era italiano. Más que cosa <risa> <risa> Claro, los italianos, muchos terremotos y tenían que cuantificar esto de alguna manera, y lo cuantificaron de una manera con, muy cualitativa, digamos, con la <risa> intensidad. <risa> entonces definieron una escala entre 1 y 12 e indican cuál es el efecto del sismo en los distintos lugares, Por eso, a la estructura, a la gente, etc.
1: Como era italiano, entonces era en números romanos, obviamente. Obviamente, ahí, ahí, ese... de ahí están los
0: números romanos.
1: Por eso la intensidad se mide en números romanos. Y el 1, claro, el 1 es cuando prácticamente no se siente, y ahí va aumentando, y el 12, intensidad 12 ya es caos. Exactamente.
0: Y esto se utilizaba mucho antes del siglo XX, pero ¿tú sabes más o menos cuándo partió esto de las magnitudes? Eh, no, claro, como en 1900, por ahí,
1: una cosa así. Eh, bueno, cuando empezaron a aparecer los sismógrafos. Los sismógrafos, la sismometría empezó a avanzar y empezaron como a a detectar los terremotos y a detectar las ondas de los terremotos todo ahí como que fue una revolución pero en particular todo nació con la clásica, la famosa escala de Richter esa fue como la primera de las primeras escalas de magnitud y todo esto empezó como en California, en Estados Unidos entonces ya habían varios observatorios de que estaban detectando los terremotos en todo el mundo entonces había un caballero en un observatorio que estaba Desarrollando el programa simbólico de todo California, el señor se llama Harry Wood, si a alguien le suena, eh, con su colega Anderson, ahí a los más mm-hmm. <ríe> y él se puso a buscar gente para que le ayudara ahí como a... a, a desarrollar andaba reclutando. Esto. Claro, andaba ahí, entonces llamó a Caltech y dijo, oye, sabes quién? Estoy buscando gente y toda cosas. Y bueno, está este, un cabro que se llama Charles Richter. ¿Qué y tal? Él era físico, y la verdad, la verdad, así entre nos, como que estaba un poco ni ahí con los terremotos. No... O sea,
0: lo mismo, los terremotos sí. Fome
1: fómenos. No, no, no le llevaba nada de atención. Pero bueno, el cabrón al final habló con el señor Wood. Wood ha sido como madera, no wood, no wood. Mi inglés no es <ríe> muy, mucho bueno. <ríe> no es muy Wood. No Entonces hablaron con el señor Wood, y este cabrón como que le envolvió la partiz, y bueno... Se fue a trabajar con él. Se dio Richter. Se dio Richter, claro. Entonces Richter se fue a trabajar con él, ya. Entonces, eh, con el tiempo como que tenían las, lo- las localizaciones de los sismitos, ya. Bien, ocurrió algo acá, algo allá, algo, pa, pa, pa. Y, y claro, como dices tú, existía la intensidad. Entonces la gente como que reportaba la intensidad y decía, se sintió fuerte, despacio, bla, bla. Pero era difícil. Ellos querían buscar una forma de comparar los terremotos uno con otro. Entonces decir, efectivamente, este es más grande que el otro este otro o este es más chico bla 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 y no sabían cómo hacer entonces hicieron varios intentos pero como que no, nada les funcionaba nada ten, no encontraban nada bueno hasta que este señor Richter y aquí viene una trampa ¿eh? que creo que ah, vamos a darle a la luz sí oh vio que había un sismólogo japonés que había
0: pensado estaba pensando en algo similar. En realidad los japos fueron los que movieron este mundo sí, de la sismología. Sí,
1: eso es la verdad. <ríe> ¿Y sabéis cómo se llama el, el japo? Quizás te suene, a los auditores les suene su nombre. Bueno, los más adentrados en el área. Don Kiyo Wadati.
0: Wadati, ah, el famoso. Sí. El cam- y que se, se reunió con Benioff y creó claro. que es la gran ah, zona. Sí, y ah. el diagrama de Wadati. Entonces este caballero del el japo. Como que
1: también, pues, comparaba el máximo movimiento del suelo registrado en las estaciones sismográficas. Entonces, y lo comparaba con la distancia que había ocurrido, ya. Entonces dijo, algo se ve. Ahí encontró sus relaciones locas. ¡Claro! Entonces Richter quiso hacer lo mismo, pero no le no, no podía encontrar nada porque lo que estaba haciendo era tomar las amplitudes que se registraba en la estación Entonces ya, en un lugar se movió harto, en otro lugar se movió poco. Y le dijo a su colega, el señor Beno Gutenberg, él dijo, oye, ¿sabes qué? No... Aquí no veo nada, pero como que debería haber algo. Y don Beno Gutenberg le dijo, oye, ¿y por qué no lo ploteas en una escala logarítmica? Saca el trucazo. Oh, el clásico truco, sí. Y ahí todo calzó y Richter dijo, tal cual. Oh. Aquí la hice, dijo. Aquí la hice, claro. Esta es la mía. No, y, y vio que, claro, efectivamente la amplitud o el movimiento de un terremoto disminuía con la distancia. Y ahí uno puede hacer algunas relaciones matemáticas y toda la cuestión. Bueno, él hizo eso, buscó como de qué forma la amplitud disminuía con la distancia, ¿cierto? Y nació la famosa escala Richter en 1935. Mira. Y hay algo muy, hay algo chistoso, pero en, en como que en la simbología siempre se dice el, el típico hecho de que las escalas logarítmicas son una cosa del demonio. Y esa frase es de Richter.
0: Oh, es qué De Richter. Loco.
1: Efectivamente, después cuando, después de que Gutenberg le dijo que planteara el logaritmo.
0: Claro, estaba toda esta relación negativa con los terremotos.
1: Claro. Esas cosas, los logaritmos no es necesario que uno se acuerde, que se acuerden, pero son unas cosas raras que pasan en el colegio y que hacen al final en la ciencia tienden a simplificar muchas
0: cosas y sabes que yo estaba leyendo un poquito sobre esta historia detrás de la escala de Richter digamos yeah. y tú mencionaste a Beno Gutenberg que no es el mismo de la imprenta no se vayan a confundir no, claro, el primo y dicen que, que claro esto no se conoció como la escala Richter Gutenberg digamos porque Gutenberg era, era un poco reacio a las entrevistas no es cierto como que no quería salir en la tele y la gente se olvidó de él literalmente como que poco sismólogos lo lo cachamos Sí, Entonces, sí. Ahí, da la, ahí, ahí, está, ahí está la importancia de comunicar. Sí, exactamente, si no tu nombre no
1: sale en, la, en la, la escala de magnitud.
0: No sale en la escala de magnitud. Uf. Sí, pues, y,
1: pero también se dice que se llama Richter porque bueno, se empezó a popularizar el nombre de la escala de Richter, porque era la escala que creó Richter. Y eso es importante, es algo que él inventó, no es algo que, que lo haya descubierto, no es un descubrimiento, ¿cierto? es una Exacto. invención. Y bueno, ¿y sabes por qué se llama magnitud? Eso es lo otro, porque antes de esto, como dijiste tú, Javier, estaban las intensidades, pero no existía un concepto de magnitud de un terremoto. ¿Y por qué? Porque Richter era un fanático de la astronomía. De hecho, bueno, él, es, ah. él era físico, y, pero claro, era un fanático de la, de la astronomía, y en la astronomía hay un término que es para describir el brillo de las estrellas, ¿sí? eh, que es la magnitud. Entonces, uh, era. Eh, por eso él dijo, pues, ya, bueno, esto, de hecho, es, es casi lo mismo,
0: sí Uno puede pensar como esta magnitud, como el brillo de un terremoto. Entonces, Richter establece por primera vez esta forma o esta manera de medir los terremotos, ¿no es cierto? De medir como la fuerza que tienen los terremotos. Y como mencionábamos antes, es un invento. Y en realidad, para tener un invento, tú tienes como una referencia. Y él, lo que dice en su invento, en en este gráfico logarítmico, digamos, que, que creó, Dice que un sismo de magnitud cero genera un movimiento horizontal máximo de 0.001 milímetros a 100 kilómetros de distancia. Toma. Fíjense, esa es la referencia. Eso quiere decir que tenemos un evento muy, muy, muy pequeño que se cuantifica de magnitud cero a tales condiciones. Y claro. de ahí, en base a esa referencia, tú vas escalando, digamos. Claro, de ahí, de ahí va,
1: va subiendo o puede bajar, porque también hay sismos de magnitud negativa. Eso puede ser. Hay sismos de magnitud cero, ningún problema.
0: Ah, y lo otro que se me olvidó mencionar es que eso debe ser en cierto tipo de instrumento que era el instrumento que estaba de moda en la época y ahí sí. recaen otros muchos problemas que vamos a ir claro. avanzando en esta historia Que lo creó, ese instrumento lo creó
1: efectivamente el jefe de Richter señor Wood y su colega Anderson eh, pero esta cuestión no es como un número que, que salga del sismógrafo así como automáticamente no sé, a lo mejor la gente lo piensa así como que sale del registro así como el número que le toca a uno en el
0: turno del registro civil para nada, mira sal, salen, salen unas rayas todas lo que claro. no te aparece ningún número que esté relacionado a la magnitud ¿eh? eso es un cálculo posterior que también se da con esta referencia y lo otro es que
1: cuando él dijo, bueno, cuando Gutenberg le dijo que lo viera en escala logarítmica y después Richter lo hizo y ya toda la cuestión, eso implica, implicó una gran cosa. De un terremoto de una magnitud, digamos, un punto superior va a ser 32 veces más grande que un terremoto, no sé, un terremoto de magnitud 7 32 veces magnitud, eh, más grande que un terremoto de magnitud 6. Y todo eso es porque, es porque tenemos
0: esta escala logarítmica. Para que la gente no se confunda, sí, efectivamente se utiliza un logaritmo en base 10, entonces mucha gente cree que son 10 veces la diferencia, pero en realidad hay otros términos por ahí dando vueltas que finalmente dan ese 32 que el Seba les comentó recién. Claro. Entonces, para reforzar la idea, un terremoto de magnitud 7 es 32 veces mayor a un magnitud 6, por ejemplo.
1: Claro, y, un, y uno de magnitud 8 es casi mil veces... Más grande o más potente, si uno lo quiere decir, que uno magnitud. Exacto. Sí, no, no es algo como tan, tan simplecito. Sí.
0: Oye, Seba, pero ¿sabes qué? También estuve leyendo que a lo largo de estos años, porque Richter inventó esta cuestión en 1935, pero después de eso se inventaron otras escalas. Y yo me pregunto, ¿para qué si estábamos tan bien con Richter? <risa> si éramos tan felices. Sí. <risa> buena
1: pregunta, buena pregunta. De hecho, todavía se vi, siguen ocupando muchas veces eh, Y lo que pasó... O sea, como para hacerla simple, es porque lo que hizo Richter era algo súper específico para California y para cierto tipo de cismes y para cierto tipo de ondas que se observaban en los registros. Pero con el tiempo, a medida que avanzaba la simbología, como que uno empezó a observar otros tipos de cosas y la instrumentación también avanzó, se descubrió mucho bien, claro, que habían otros tipos de terremotos también. Entonces ya no servía mucho este tipo de, de metodología. Así que, bueno, empezaron a surgir otras, otros tipos de, de, digamos, de escalas, cierto, que se fijaban en otras partes del sismograma. Imagínense el sismograma como un cardiograma que tienen muchos pulsos. Entonces, estas escalas ocupan distintas porciones de este sismograma y, y así uno puede sacar la magnitud al, al final. Pero lo importante de todo esto es que las distintas escalas, uno puede establecer distintas escalas, pero lo que hay detrás, la idea, el concepto detrás, Es la misma que propuso Richter.
0: Richter puso la piedra inicial y pobre del que se atreva... Sí, no. ...a modificarla. (risa) Exacto, y todas tienen este como incremento (risa)
1: logarítmico, todas tienen como esto de las... 32 veces más grande que que el sismo de menor magnitud, etcétera, etcétera. Todos siguen como la misma regla. De hecho... Bueno, ahí uno tiene distintos
0: tipos de, de escalas, no las vamos a mencionar todas, porque hay muchas, de verdad que hay muchas. No, ahí no. <ríe> Pasamos todo el capítulo hablando entre los sí, dos. Sí, ¿no? qué fome. Fome. <ríe> eh,
1: pero, por ejemplo, está en la, claro, la escala de ondas superficiales, que se fija en, en las ondas superficiales, que están como más al final de un sismograma, o la eh, magnitud de, de ondas de cuerpo, que se fija solamente en un tipo de onda. Hay una magnitud que está basada solamente en el tsunami, por ejemplo, en las altitudes que alcanzó un tsunami. La magnitud la, de coda también. La magnitud, claro, que en el fondo es como cuánto dura el terremoto. Y así, y así, y así. Pero en general, claro, uno puede tener distintas magnitudes, distintas escalas, pero como que así como en general, las distintas escalas no varían más allá de no sé 0.4 0.3 la diferencia Unidades. Pues, uh-huh. Unidades de magnitud. Que eso sí. es lo otro que... Bueno, ¿por qué teni- estaba mal cuando dijiste 10 grados Richter? Porque los terremotos no se miden en grados. Se miden en nada que soy
0: penca.
1: Se miden en no nada.
2: Tienen
1: <risa> claro, no tienen unidades. No tienen unidades. Uno dice magnitud 10, ¿no? O magnitud, magnitud 7. Claro, entonces, si tenemos un terremoto que en una escala da magnitud 6... En otra escala te puede dar 6.2, en otra te va a dar 5.7, pero en general la variación va a ser más o menos esa.
0: Buen punto, Seba. No, y otro, otro punto importante es que, ¿por qué hay tantas escalas? en realidad? Hay muchas porque cada una veía ciertos segmentos y porque de cierta manera estas escalas saturan. No es lo mismo calcular una magnitud Richter, por ejemplo la magnitud de onda superficial, que el Seba lo había mencionado anteriormente, del terremoto de Illapel. O sea, va, va a variar. Y eso es porque la escala... Del descala... 2015, claro. Del 2015, sí. Porque la escala satura. ¿Qué es saturar? Ah, buena pregunta. Es el máximo valor que podría llegar el cálculo de cierta magnitud. Entonces, por mm. ejemplo... La magnitud eh, Richter, la primera que creó Charles Richter en los años 35, esa satura más o menos a los 6.2, 6.5 quizás. Eso quiere decir que si ocurre un terremoto como el Maule del año 2010, la magnitud Richter no va a a calcular el 8.8 que tanto conocemos. Va a decir todo el rato que es 6.5, algo así. Exacto, va a estar mintiendo todo el rato.
1: Entonces cuando tú dijiste que era magnitud 10 grados Richter, Ah, ya, pues entonces 10 grados estábamos mal, pero además 10 Richter tampoco, po. imposible, ¿no?
0: Estábamos mal, pues. Porque tú me,
1: recién me dijiste que, o sea, que la escala de Richter saturaba en 6 puntos y algo. Entonces, si te dice que es magnitud 10, es, es imposible, porque la, magnitud, la escala de Richter llega hasta 6 puntos algo.
0: Sí, pues. Así que. Farso. En, en realidad, ninguna escala se llama de Richter. <ríe> es, esa, esa es la, 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 todo, todos se basan en Richter, eso es verdad. Claro. Pero en realidad todos tienen apellidos diferentes. Y así como, por ejemplo, si ven los catálogos del Centro Sismológico Nacional, ustedes ven una ML, por ejemplo, que es magnitud local. Ven a veces una MS, que es magnitud de onda superficial. Claro, pero esa magnitud
1: local que uno ve en la página de sismología.cl es prácticamente muy similar a la escala que hizo Richter en su tiempo. Tiene modificaciones para pa ajustarla como al contexto chileno, pero como que la metodología detrás es prácticamente lo mismo, la misma cosa. La escala que hizo Richter se sigue ocupando, pero con algunas variaciones. Ahora, si tenemos un terremoto mayor a 7 o mayor a 6.5, digamos, ya grandote, hay que empezar a ocupar otras cosillas.
0: Hay que afinar ahí un poquito. Sí. Y Seba, ¿cachai que todas estas escalas que te estoy mencionando, toda esta evolución, fue un proceso entre los años 30 y los años 70 más o menos? Yeah. Hacia fines de los años 70 llegó otro japonés oh. e inventó otra cuestión. Ah, se enojó con Rister porque le robó la, la pega al el... El coterráneo. Sí, dijo, pucha, si yo hubiese nacido 60 años antes, hubiese claro, hecho esta cuestión mejor.
1: Otro gallo cantaría.
0: En, en los años 70 llega este japonés, llamado Keitiaki, y él crea una variable que se llama el momento sísmico. Y el momento sísmico es algo que viene a reflejar puramente la energía liberada de un terremoto. Como más físico. Es mucho mucho más físico. Pues no es solamente ver la amplitud o la amplitud a cierto periodo dentro del sismograma, sino que ya tener eh, una una unidad física importante con la cual tú puedas reflejar el tamaño de todos los terremotos y escalarlo claro. el problema de este número, del momento sísmico que es la energía, es que tiene valores ridícula, ridículamente grandes, ridículos. <risa> valores ridículos <risa> que son 10 elevado a no sé, veintitantos y tanto joules, porque en la realidad de energía, sí, pues gigante entonces esto de cierta manera había que reflejarlo en un número más sencillo y comparable con los valores que Richter había dado 60 años antes. ¿Viste? Y todos vuelven a. Todos vuelven y a todos Richter. vuelven a Richter. Pues, hey. Todos vuelven a Richter. Y ahí apareció Hiro Kanamori. No me digas que es japonés. No, este es gringo.
2: <risa> oh. <risa> no. <risa>
0: Y la cosa es que llega este, este sismólogo, Hirokanamori Kanamori, y convierte este numerito que Keiti Aki había creado, un numerito feo, a un numerito mucho más sencillo, decimal, ah, bonito. legible para todas las personas. Y comparable, es lo más importante, comparable con la escala de Richter. Exacto. Bueno, entonces ahí me dio la continuidad. Como estaba basada en el momento sísmico de, que había creado Keiti Aki, esta escala se llamó escala de magnitud del momento sísmico. Qué largo. Qué, fo- Qué largo, ¿no?
1: Sí, qué fomento, hombre. Debe tener alguna abreviación, me imagino. Sí, es famosilla también.
0: MW. MW. Sí. Oye, Seba, y bueno, aprovechando que tú tienes todo un historial ahí en el centro sismológico, podrías decirnos ah, más o menos... Que ah, nos pusimos tenso. <risa> sí. Podrías decirnos más o menos cómo funciona la cosa ahí, ¿no? Como en, en cuanto a los cálculos. Por ejemplo, ocurre un terremoto de magnitud 6. Mm. Ya. ¿Qué es lo que hace el analista ahí?
1: Yo creo que deberíamos invitar a alguien del CSN pronto ¿no? para que nos cuente toda esa historia. Pero así, yo lo voy a contar así resumida. Si viene un, un terremotito, hay magnitudes que salen como automáticas, ¿cierto? Y hay distintas magnitudes. Uno ve cuál es como la más, la más real, dependiendo cuántas estaciones hay pero después manualmente se calculan la magnitud local, que es como la magnitud de Richter, y para los sismos que son más grandes, digamos como mayor que 6, o mayor que 5, punto y algo, uno calcula la magnitud de momento esta famosa MW. Y para eso uh-huh. se ocupa, bueno, el espectro de frecuencias, que en el fondo es como medir un terremoto, pero no en el, mu- en el mundo del tiempo, sino que en el mundo espectral. Como que lo lleva a otra dimensión, llevas el terremoto a otra dimensión, y tratas de medir cuál es, cuál es el como, la máxima amplitud allí, y con eso se calcula la MW, pero también tenemos otra forma, hay otra forma que es para terremotos más grandes, que es utilizando un concepto que se llama la fase W, y para eso Javier, hoy día tenemos una gran invitada que nos va a comentar más detalles de la famosa fase W.
0: Y yo creo que es momento de que traigamos a nuestra invitada especial. Lo habíamos mencionado, hoy día tenemos a Catalina Morales yáñez quien es geofísica de la Universidad de Concepción. Luego pasó por la Universidad de Chile haciendo su magíster. Y luego otros añitos más en Francia, en Estrasburgo, donde se tituló uh, de doctora. ulala uh, Se uh, tituló lala. de doctora en Ciencias de la Tierra y el Universo. ¡Hace ah,
1: que suena ¿Cachas? bonito, ¿no? Suena bonito. ¿no? Suena bonito, sí. sí. Un manso título.
0: Sí, y hoy en día es investigadora postdoctoral del Proyecto Anillo Precursor. Así que, Catalina, ¿cómo te va?
2: Hola chicos, gracias por la introducción. Eh, bueno, bien, un gusto estar acá con ustedes en, esta, en este podcast.
1: Sí, bienvenida a esta, este mundo de los podcasts.
2: <risa> Primera vez haciendo un podcast, así que oh, bueno,
1: veamos, veamos ahí me dicen resulta. cómo vamos.
2: Sí, <risa> sí.
1: Oye, queremos hablar de la fase W. Nosotros escuchamos por ahí que, que tú le pegaste a la fase W. Fue tu tema de, de, de tesis, ¿no? De, de, sí, por
2: cuatro años estudiando la fase W, igual su sí, tiempo. Es un, buen, tiempo. Ratito,
1: es un sí. buen rato.
2: Algo se aprende.
1: No, seguro. ¿Y qué, qué, cómo nace esto de la fase W? ¿Cuándo nació? Porque hablábamos con el Javier de que la, la magnitud de movimiento que ya tenía una W era como de los 70, 80, pero... ¿Cuándo nació esto de la fase W y por qué se le llama fase W?
2: Mira, igual la historia es como, como bien bonita. Bueno, primero siempre estamos acá, usted creo que ya mencionaba a Hiro Kanamori, el dios Kanamori, ah, eh, sí. ídolo. <risa> y bueno, resulta de que tú sabes que no, no había muy, en hace muy pocos años que tenemos un buen desarrollo de la sismología a nivel mundial nuestros claro. instrumentos ahora están bien ahora han mejorado pero en su tiempo era bien complejo
1: andaban ahí entonces
2: más. sí claro. entonces por ejemplo eh, para terremotos grandes era bien difícil ver ondas de largo periodo qué significa de largo periodo que como que a ver cuando uno está como en una calle y uh-huh. imagínate que hay una calle en un cerro ¿cacha? entonces cuando yeah. vais subiendo y bajando el cerro esa onda que tú sientes es la de largo periodo, pero todas las piedritas que van así como... ¿Cierto? Claro. <risa> Haciendo saltar La, la, la
1: calamina, la calamina. Claro.
2: Todas esas que nos hacen saltar, esas son las de corto periodo. Ah, Entonces, yeah, esa es como más o menos la de diferenciación. Y resulta que no, no teníamos los instrumentos para mí las ondas de largo periodo. Hasta que en un momento eh, ocurre un terremoto particular. (ríe) El terremoto de Nicaragua de 1992. Ah, ¿Y por qué este terremoto es tan particular? Porque resulta que además de generar un tsunami, eh, la ruptura de este terremoto fue más larga, como que se demoró más en romper.
1: Mm. ¿Más de lo tradicional, algo así? Claro, un poco más de lo
2: tradicional, o lo Ah, que habían visto hasta ese momento.
1: De lo común claro más más que lo, de lo común claro uno y... esperaban tantos un minutos y en verdad se demoró más se demoró
2: claro entonces como como sí. que este este terremoto produjo ondas de largo periodo que fueron posibles de detectar con los sismogramas de ese momento entonces ahí llegó nuestro dios Kanamori,
1: ah, música, de Kanamori. Dios, música de dios
2: sí. <risa> Y dijo, bueno, vamos a estudiar este terremoto En su largo periodo Y observó eh, esta fase un, Una fase extraña entre la P y la S ah,
1: yeah.
2: eh, Que debería estar contenida Diferentes ondas onda Por ejemplo, ya bueno, está la P la S Y hay ondas bueno. que reflejan, que refractan Entonces él dijo, bueno eh, A este conjunto de fases A este confundo, eh, conjunto de cosas, entre comillas le vamos a llamar la fase W, ah. ¿cachai? que solamente es observable en largo periodo.
1: Y Oye, ¿y por que... qué? Ay, pregunta, perdón. ¿Por qué se llama W? ¿De ah, <risa> de
2: hecho, iba a eso. Oh, perdón. No. <risa>
1: sí.
2: no, pero tranquilo.
1: ¿De dónde sale la W?
2: <risa> ¿Cachai que, eh, como te decía, esto se forma como por muchas fases que interactúan entre sí. Entonces fases que se reflejan, se refractan y Kanamori dijo, bueno, sabes que esto se parece a un fenómeno de la física acústica a ver. que se llama whispering gallery, uh. que en español es la galería del susurro.
1: <sighs> ¿Ya? Ah, todo calza, pollo.
2: Claro, este fenómeno acústico dice que si tú estás como en una galería circular y tú susurras en un lado de la galería, las ondas se van a ir rebotando en torno a las paredes de la galería, haciendo de que cualquier persona la escuche.
1: Ah, Cualquier persona
2: dentro de este lugar. Dentro de la galería. Ah, Exacto, entonces... Kanamori dijo, bueno, esto, eh, este tipo de propagación es como muy parecida a este fenómeno acústico, y como se llama whispering en inglés, claro. eh, decían ponerle la fase W. Oh. Claro que el fenómeno físico de la fase W es más complejo que, claro. que el acústico, porque <risa> la Tierra es mucho más compleja que Qué una galería circular. Pero bueno, le ponen la fase W. Igual Qué es bueno. peculiar, sí, porque yo cuando aprendí esto, alguien me dijo... Eh, Alguien me dijo eh, Que era por la forma Sabes que yo te iba
1: a decir lo mismo Yo de inepto yo pensaba que era por la forma (ríe) Y dije tendrá forma de W Hemos sido engañados Hemos sido engañados
2: Igual para la gente que nos está Escuchando usualmente cuando uno Llega a esta fase, llega a filtrar El sismograma, a mirar la onda Se parece a una W Y bueno esta fase igual eh, Kanamori la La hizo pública entre comillas, cuando él estudió esto, fue eh, salió con el paper de uh-huh. 1993, que de hecho se llama W-Face, Fase W. Así de
1: Así corta. de simple,
2: uh-huh. sí. Y dijo, bueno, encontré esto y lo pueden usar para lo que quieran.
1: Oye, ¿y esto se puede calcular para todos los terremotos? Así, grandes, chicos, pequeños, no sé, medianos. Eh, ¿Qué necesitamos? ¿Que sea grandote o que sea...?
2: Escucha, no sé. mira, sí. en realidad la fase W, hoy en día con la instrumentación que tenemos, eh, uh-huh. se puede ver casi en todos los terremotos. ¿En,
1: serio? ¿En general
2: se ve mucho mejor para los terremotos grandes, oh, yeah. obviamente, eh, y a ciertas distancias, porque tengas entre, por ejemplo, 500 kilómetros a... 11.000 kilómetros de distancia muy, muy, muy lejos, se, <risa> 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 distancia muy grande
1: ¿cachai?
2: Eh, se puede observar. Pero o sea, también si estamos muy remoto... cerquita,
1: con, si, si estoy muy muy cerquita no la voy a ver prácticamente.
2: <risa> no, porque ah. necesitáis que se separen las ondas un poquito,
1: ah, ¿cachai? Claro.
2: Entonces cuando estáis muy cerca viene todo el tren de onda muy juntito.
1: Ah, y necesitas sí. que
2: estén un poquito más separadas las ondas y filtrar en ciertos periodos. Y si, por ejemplo, oh, a ya te va para terremotos más chicos, tenés que filtrar un poquito más bajo. Igual ya ahí deja de ser la fase W como tal, sino como una modificación. Pero sí, claro. ¿cachai?
1: Oye, pero igual apasiona. me queda la duda. Esos terremotos chicos, ¿a cuántos nos referimos? Magnitud, ¿1, 2,
2: 3, 4? Pucha, yo creo 4.5. Lo que he visto más o menos que han llegado a calcular. Creo que han Allá, llegado pero... incluso más pequeños, pero no ya tienes un poco de problema.
1: Pero es casi imposible qué? como para un magnitud 1, por ejemplo.
2: Sí, no, es muy difícil. Ah, es muy difícil. Lo importante
1: sí. es que para los terremotos grandotes, para que la gente sí que quede claro, esto es para los ter... funciona súper bien para los terremotos grandotes.
0: Oye, Cata... Y después de, de toda esta explicación de la fase W, ¿tú cuál dirías que son las ventajas de utilizar este esta metodología o esta onda en realidad?
2: Pues, igual es intervenido porque, por ejemplo, ya ey, Canamor dijo: bueno, está la fase W en 1993. Uh-huh. Pero después, onda, un tiempo después, eh, Canamor y Rivera en 2008 desarrollaron un algoritmo para usar la fase W. Eh, y obtener soluciones de los terremotos dónde están no. y qué magnitud son claro. Luego Hayes, el 2009, un año después Dijo, bueno, ¿y qué pasa si esto lo implementamos en tiempo real?
1: Oh, vaya, y vaya. dijo,
2: claro, entonces ahí como que hicieron todo un algoritmo Para intentar implementarlo en tiempo real claro. Y finalmente, en 2012 eh, Zakari Duputel extendió este algoritmo y incorpora, por ejemplo, todas las componentes, bueno, tú puedes con más, tal Con más gente, claro, siempre. <ríe> con más bien. gente. También hay es con más gente. Eh, <risa> extendió este algoritmo para incluir pucha, todas las componentes inversión de cent- eh, centroides del tensor de momento y ah, pucha sí, es lo probó así
1: muy, bacal, eh, sí.
2: muy bacán, muy sí, claro. eh, y lo probó con todos los terremotos desde 1990 hasta 2010 digo para ah, los terremotos yeah. claro que estamos hablando de 6, 7 para arriba claro.
0: y esto era como para ir calibrando la metodología ¿no?
2: claro, y ahora esto uh-huh. ya se usa así como porque ¿Qué pasó? Que todas estas implementaciones Lograron que empezaran a, a, a ocupar la fase W en tiempo real A medida que iba llegando a las estaciones
0: Claro, porque está entre la P y la S Entonces es más rápido, entre comillas, verlo
2: Exactamente Entonces, ahora, hoy en día El algoritmo lo que hace es que Primero, bueno eh, Toma la, un, el grupo de las primeras estaciones Que registraron la fase W Por ejemplo, claro. usualmente Es eh, menor a 500 kilómetros uh-huh. La toma, hace una primera inversión, localiza, y eso lo ocupa como parámetro preliminar para las siguientes que lleguen, y así empieza a iterar.
1: Claro, y va, bueno, probando, y va, probando, y va probando y va probando, va probando va probando va probando.
2: Ahí también, esa también es la respuesta, por si acaso alguien se pregunta por qué siempre cambiamos las fuentes, claro. <risa> las magnitudes, <risa>
1: porque hay que esperar
2: que la onda llegue. Claro. Que llegue a más estaciones. Eso es complejo.
1: <risa> y uno se pregunta entonces, ¿y qué tan bueno entonces entonces es el resultado? Es como bueno, no es bueno al principio, es bueno después, pero qué tan bueno es. Depen- ¿De qué depende como qué tan bueno es el res- esta magnitud? Pucha.
2: ¿sabes qué es lo genial de la fase W? Ya, yeah, amor eterno no. a la fase W. Claro. <risas> Forever. Nada, no, lo genial de la fase W es que al ser una onda de largo periodo, no se ve afectada por muchas cosas que sí afectan a las de corto periodo. Como, ver, la, este. como la
1: magnitud de Richter, le llamamos, o la magnitud local, que afecta, son, se ve más afectada, ¿no? En este caso.
2: Claro, porque por ejemplo, no sé, esas magnitudes se calculan con la amplitud. Claro. Esto es toda la forma de onda eh, con toda la forma de onda de la fase W es donde calculamos el, el momento. Claro. Entonces es un poco más acertado al filtrar eliminas todo, por ejemplo, el ruido ambiental, el ruido de la heterogeneidad de la tierra, por ejemplo. Uh-huh. Nosotros. Las cosas chiquititas. Así como... Claro, les comentaba que por ejemplo si lo comparamos con un autito, ya. Uh-huh. Si ves el cerro gigante, ves solo el cerro. No estás viendo, por ejemplo, que se te cruzó una vaca en la mitad del camino. <risa> <risa>
1: Entonces,
2: <risa> <risa> Entonces, en ese sentido, eh, es mejor, porque... Claro. no es las piedras que hay en, en,
1: no, no las piedrecillas que en, en el cerro. En claro,
2: cerrito. ni los colores de la da piedra ni todas esas tonterías. Entonces, en ese sentido, eh, es súper confiable el resultado que entrega. Ahora, es... la calidad va a depender no solamente de la matemática y la física. Claro. Va a depender del de operador. Es que mete quien mano. esté, claro, claro, quien esté decidiendo qué ondas tomar y qué no, qué estaciones máquinas. Claro. Las mismas estaciones, la calidad de las estaciones, que de repente, pucha, tenemos... Mira, ustedes mm, ya lo mencioné decida. antes. <ríe> <ríe> Estamos bien, pero pucha, que podríamos estar mejor. Esa es la verdad.
1: Sí, es verdad. Porque tanto es
2: verdad. en cantidad de estaciones como en calidad de las estaciones, de verdad necesitamos más.
1: Siempre se puede más. Pero estamos Siempre en proceso. Siempre se puede
2: más. Sí, da poquito.
1: Sí. Y Lo importante es que esta fase W es buena. Es, funciona bien, ¿no? Como para terremotos. Sí, ¿En cuánto rato, cuánto rato uno puede esperar como un resultado confiable de la fase W? Pucha, no
2: sé. Si quería, así como 100% confiable, espera que sea el primer paper?
1: <risa> claro. <risa> Ese va a ser Una, el mejor resultado. <risa> un año más tarde. No, uh, pero sí. para pa la gente ahí que nos está escuchando y que está pendiente todos los días, ahí como el, el resultado del centro sismológico o al, no sé, del USGS, por ejemplo.
2: La, en teoría, ya los primeros 20 minutos tienen que tener un resultado más o menos confiable.
1: Pero la fase de W te da como para que a los 20 minutos tú tengas un resultado confiable. Más o menos, sí. ah ya yeah. ah, Después,
2: ser... por ejemplo, el que vuelvan a sacar va, va a cambiar poquitito, no mucho. ah ya yeah. Con excepción de que el terremoto sea como súper o sea, cuántico. Claro, una así como una ruptura media rara, que suba que claro. baja.
0: Claro.
2: Entonces... Yeah.
0: Oye, Cata, entonces... Claro, esta metodología o esta fase W se utiliza para terremotos que son bien grandes y es igual, ¿no?
2: Sí, sí. Es, y... De hecho, es más utilizada para el tema del de early warning, de, de la alerta temprana.
0: Mm, oye, ¿y esa alerta temprana se ha implementado en Chile o en otros países latinoamericanos? ¿Tú sabes otros centros sismológicos del mundo que hayan utilizado la fase W? De
2: hecho, la fase W es bastante utilizada, sobre todo para países que están en zonas de subducción que son los que pueden generar tsunami, que generan terremotos más peligrosos. Sí. Entonces, nosotros sabemos que, bueno, está implementado en Chile, obvio, eh, en Estados Unidos,
1: <risa> ya. en Estados
2: Unidos está implementada en Taiwán,
1: uh-huh.
2: en México, y creo, vale. no me acuerdo si es que Ecuador también, pero bueno, y hay varios más que Japón honestamente se me olvidan.
1: ¿En Japón?
2: Creo que la tienen implementada, pero no para alerta temprana. Más que nada como para comparación.
1: Cuando hablamos de alerta temprana, ¿nos referimos a alerta temprana de terremoto o alerta temprana de tsunamis? O de, o a, ¿Qué alerta temprana? ¿Qué, ¿A qué, qué llamamos alerta temprana?
2: Uh, bueno, a los dos un poco. Porque lo primero que necesitamos saber es qué tan grande fue el terremoto y dónde se localizó. Uh-huh. Entonces, por ejemplo... Eh, si nosotros sabemos qué tan grande el terremoto y dónde se localizó en los primeros 15 minutos, o a los primeros 10 minutos ya tenemos una aproximación, eh, podemos claro. decir, oye, eh, al tiro manden la ayuda para allá. Claro. ¿Cachai? Y después podemos preguntarle la Chava, oye, si está acá, ¿cuáles son uh-huh. nuestros escenarios de tsunami? ¿Cachai? Oh, yeah.
1: Doble Hacemos evacuación,
2: temprana. sí o no. entonces sí, es, claro. es ambos casos. No es, igual, no es como, por ejemplo, no hablamos de la alerta temprana que tienen en México, por ejemplo, que es otro tipo de alerta temprana que está implementado, que no es sí. con... Im-
1: es que precisamente que para allá iba como para hacer la diferencia con ese tipo de alerta temprana, que es como de avisarte antes que venga el movimiento fuerte. En este caso es como una respuesta rápida. ¿no? Más que
2: claro, podríamos separarlo más o menos así, en vez claro. de como... Como una alerta, como una respuesta rápida de, claro. de poder tener así como la solución rápido para decirle a la gente qué está pasando.
1: Claro. Y para eso andas súper super bien. Uh-huh. Bueno.
2: Super bien.
1: Así con la fase W. ¿viste? Al final las W salen de pura magia. ¿no? <risa> <risa> no era nada lo que creíamos. No, no era nada. No era nada. Oye, Cata, y, bueno, fue, hablando fuera un poco de la fase W, ya olvidémonos. Nos quedó claro que está perfecto para, para ser utilizada con los terremotos grandotes y todo eso. Um, yo quiero, o sea, igual tengo más o menos claro que si uno hace una perspectiva general, de repente uno ve, si uno ve hacia el pasado sobre todo, como que uno ve pocas mujeres en sismología, en Chile y en, y en, y en el mundo. Entonces, quería igual sería interesante saber cómo, tu opinión de cómo ha sido la inserción de, la, de las mujeres en, en la sismología, tanto en Chile como en, en el mundo. No sé si. ¿Qué nos puedes decir un poquito de eso? ¿Qué?
2: Sí, bueno, aprovechando, vamos a salir un poquito de los ¿Y si, que,
1: y si tienes que promocionar algo, por favor.
2: Eh, bueno, o sabéis es que en general la inserción de las mujeres en todo lo que ciencias duras ha sido bastante difícil. Nada no, quiero decir. Muy lento para mi gusto.
1: ¿Y eso, y eso uno, ¿quién, a quién se lo puede atribuir? No sé, yo creo que... Obviamente uno puede decir a la sociedad, pero eso es como ser muy genérico quizás
2: Mira, eh, es varias cosas, eh, hay todo todo un concepto generacional por ejemplo que las mujeres no se dedican a la ciencia eh, de que por ejemplo, ni siquiera en tu círculo cercano de repente la sociedad en sí, aunque tú no quieras hablar de la sociedad, la sociedad te reprime caleta mm. te reprime un montón anda, yo siempre me acuerdo, yo empecé a estudiar y yo empecé a estudiar geofísica y la gente no me quería escuchar, cuando era como, como wow. que yo decía, ¿qué estudiabas? Y me decían, geofísica. Y me decían, ah, ciencia física, qué lindo, vas a ser profesora. Y yo, no, 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 geofísica. No. Ah, <risa> educación física, física. <risa> ay, qué lindo vas a ser educación física. Y yo, no, claro. geofísica es una ciencia dura, les decía, no, claro. es de la física de la Tierra. Ay, ¿estudias física? Me decían. Una vez, ¿sabes qué me llegaron a decir? Qué cosa. Me dijeron, ay, pero tú eres bonita.
0: No, te creo. ¿Te ¿Cómo voy a estudiar ciencia? Sí, claro. Y yo
2: así como, oh. incluso por ejemplo, yo siempre bromeaba, decía, no, a mí me gustan las la, la, la ciencias porque yo voy a ganarme un Nobel. Claro. ¿Estoy? ¿Por qué no? Como bromeando y todo así.
1: Y, broma, y nos faltó claro.
2: una persona que una vez me dijo, pero si las mujeres no se ganan los Nobel. No.
0: Qué pero, ignorante. Oye, Cata. nunca. Y, y, yo dije, sí,
2: pues, y yo le dije sí, y yo le dije Marie Curie y me dije, a ver, y nómbrame otra. Y sabéis que también yo, niña, en mi ignorancia, no puedo uno... nombrar a nadie más, ¿cachai? Uh-huh. Porque ahora ahora tenemos visibilidad de las mujeres en las diferentes áreas. Exacto. Ahora nosotros podemos nombrar, por ejemplo, no sé, por Marigraja, Inguileman, uh-huh. importantes en la geofísica. Claro. Por lo que nos escuchan. <risa> sí. eh, o pero si uno mira más, la historia, pero... han
1: habido muchas mujeres que han sido para acá. Por, por científicos, lamentablemente
2: eh, De hecho, eh, es entonces Igual es un tema y, y nosotros Bueno, hoy en día hay diferentes grupos que, que lo que hacemos Es potenciar a las mujeres y potenciar la visibilidad Es decir, como, oye, existimos uh-huh. Y si tú, niña eh, Nos ves, ¿cachai? Eh, tú también puedes llegar a hacerlo Y no es raro, no no implica que seas bonita o no.
1: Claro. (risa) Son dos mundos completamente eh, no no necesariamente conectados.
2: (risa) Sí, entonces, como que igual hay otros grupos que nosotras nos hemos estado apoyando entre todas porque somos poquitas. Entonces, la unión hace la fuerza. Entonces, entre eso, siempre me gusta destacar mucho Geolatina, donde, donde participo, soy miembro y y donde las chicas tienen un grupo bastante horizontal, que a mí me encanta uh-huh. eh, que lo que hacen es, es promover eh, y empoderar a las mujeres latinas en la geociencia para hacer eh, roles a seguir boom, modelos y roles, y también por ejemplo ahora hace varios grupos también las chicas de Andina uh-huh. las chicas de mujeres de residencia de lo de Conce, que entre ellas se apoyan para surgir entre diferentes problemas, que, que tampoco se habla mucho de, y que son necesarios hablarlo, ponerlo en la palestra porque nosotros estamos acá igual, existimos sí. y tenemos otros temas.
1: O sí, sea, igual al final es un problema de todo. No, no es un problema. Yo creo que dejarle la responsabilidad solamente a las mujeres es un poquito hacer, es delegarse el problema a nosotros como hombres. Entonces, lamentablemente, también tiene que tenemos que poner de nuestra parte eh, y ayudar a esta visibilización. Creo, creo claro. que yo, o sea. De repente para uno igual es difícil como tratar de, de ver cómo ayudar, y, cómo, y cómo, o, o quizás no cómo ayudar, quizás, no, quizás cómo ser, no ser un estorbo para, eh, para esta visibilización de las mujeres.
0: Es lo que comentábamos antes, Poseba, sobre eh, cuando uno leía un paper cuando era chico y siempre creía que el primer autor era un hombre, y al ah. final... Te, te topabas con la persona en el congreso y voilà, sí. era, era una mujer en realidad sí. es algo que tenemos muy internalizado es un chip, de que la ciencia claro, lo hacen los hombres
1: tenemos uh-huh. un chip o, teníamos un chip que de a poco se va yendo creo eh, afortunadamente ya se está sí. olvidando pero ese chip viene de chico como dice la Cata, uno conocía un premio Nobel yo la verdad es que no conocía ni un premio Nobel en la vida <risa> menos <risa> los malos, los malos, ay, yo quería ganar
2: un Nobel tenía que saber alguno al menos <risa>
1: Es Nobel, ¿verdad? claro, sí. sí, pero claro, está este chip súper machista que, que uno siente que todo va a ser un hombre, pero claro, claro. la cata no, no, no es para nada así. Hay que, En el fondo tenemos que igual apoyar, esta, yo creo, es como percepción, que hay que tratar de apoyar estas instancias porque... Sí, es, no hay visibilización, que es
0: lo importante.
2: La idea igual es cambiar el paradigma. ¿no? Uh-huh. Se sabe que, por ejemplo, inc- hay un bias inconsciente donde sí, los profesores van a seleccionar a más hombres que mujeres teniendo el mismo currículum, uh-huh. ¿Cachai? O, por ejemplo, si yo sé algo, que soy experta y alguien... Un hombre es medianamente experto en el tema, es muy probable que lo escojan a él para trabajar que a mí. Claro. Pero son vallas inconscientes y darse cuenta, primero darse cuenta que están esos vallas y ya empezar a romper el paradigma. Si no tiene nada que ver el género, acá todos sabemos verdad, lo mismo, estudiamos sí. lo mismo.
1: Sí. Y... Es. Oye, a propósito de, 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 de estudiamos lo mismo y, y o, o estu, de, de esto de los estudios, queríamos hablar también, como ya para ir cerrando igual de este proyecto precursor. ¿Qué, qué, ¿Qué se cuenta en precursor? ¿De qué trata así como a grandes rasgos ¿Qué nos puedes contar tú como investigadora asociada de, de este anillo, proyecto anillo? ¿Qué, qué, qué, qué pretenden estudiar los precursores? Uh,
2: Sabes que, bueno, yo estoy muy contenta de formar parte del equipo, uh-huh. me encanta. Eh...
1: La precursora
2: una no precursora <ríe> y bueno, como el nombre lo dice el, el grupo lo que intenta es estudiar la fase precursora de los terremotos onda lo que está ocurriendo un poquitito antes o unos yeah. meses antes del terremoto grande ¿Cachai? Onda, no estamos hablando de terremotos 1, 2 4, ya estamos como de 6 para arriba, entonces en el equipo estamos intentando ver diferentes como aristas de esta fase precursora y, y viéndolos todos un poquito Igual es genial porque el equipo son varias universidades. Mm, yeah. Son varias universidades, son hartos chicos, tenemos chicos de pregrado, de licenciatura, magíster, haciendo sus tesis, doctorados, Y bueno, y nosotros que somos postdoc también. Fair.
1: Entonces,
2: igual ha sido como una experiencia súper bonita, y, y pucha igual lo, los animo a seguir las redes sociales de Precursor. Pronto vamos a tener algunas sorpresas, sobre todo para, mm. para <risa> los que son del área. Todavía no tiramos divulgación, pero vamos a empezar con difusión primero. Ya, eh, así que les digo que estén atentos ahí, porque vamos a empezar con algunas charlitas. ¿Dónde podemos encontrar
1: evitarlo? a los amigos de, de Precursor?
2: Bueno, nos pueden encontrar en la página web y en las redes sociales como Proyecto Precursor o Anillo Precursor.
0: Súper. bueno. Okay. Un proyecto financiado por Anif,
2: ¿no? Anif, sí. Sí, muy bien.
0: Estuvo bueno, estuvo bueno. <risa> sí. Interesante. Sí, muy muy bueno. Así que muchas gracias, Catalina.
2: Gracias a ustedes, sí, chicos, por invitarme. Y, y mucha que les vaya súper bien con este podcast. Me encanta. Y podcast. todo el ánimo para el futuro. Los eh, no podcasts.
1: Gracias a ti por, por ayudarnos. <risa> Seguiremos sí. trabajando para usted. Sí. Gracias, sí, Cata, gracias. que te vaya súper en, en precursores. Nos vemos.
2: Chaito.
1: Chao, chao.
0: Tremendo episodio que nos sacamos por Seba, capítulo 3, y ya aclaramos sí. todas las dudas de las magnitudes. O eso ojalá, esperamos, eso creemos. Ojalá.
1: La pregunta al final entonces, magnitud 10 grados Richter, terrible malo. ¿No la vendí
0: bo, no. sí. caí, caí como sin y ya nadie me va a contratar, bueno.
1: no, No deberíamos haberlo no, puesto no. así
0: al capítulo. No, pero ya, ya, ya jodimos, ya, ya. Sí, la arreglaremos. No, no hay vuelta, no hay, en no hay vuelta atrás. Sí, en, en el próximo capítulo ahí la, la hacemos sí. bien. Sí. No, bueno, hicimos un buen repaso. Buen repaso. Partimos con la Antártica. Hablamos mucho de las magnitudes. Desmitificamos sí. al, al gran Richter. No, hay, hay que no, decirlo así. Es un grande igual. Sí. Es un grande igual, sí. Puso la primera invento. piedra. Uh-huh. Sí. Un gran inventor. Exactamente. Sí. Quizás y... por ahí
1: debería haber sido de los japo pero. Bueno, sí, sabipo,
0: no, no. Sabipo. Pero, pero como vieron, los Japos están en toda la historia, en todo el sí, cuento en realidad. Sí, sí. No, no, no es muy gringo el asunto que digamos. Arigato. 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 No, pues ahí te fuiste ah, para otro. El J Pop. el o sea. es J pop. Ahí sí. <risa> sí. No, Seba, estuvo muy muy bueno el capítulo hasta fase W ¿eh? hablamos Le
1: trajimos fase W ¿eh? también. Mujeres la ciencia. ¿Qué más power ahí?
0: a la vanguardia sí a la vanguardia oye Seba lo, por último recalcar nomás que muchas gracias por los 300 escuchas ha sido sí. ha sido un honor y que no olviden en seguirnos en nuestras redes sociales arroba tatemblando con doble O recuerdenlo muy bien ahí sí. en Instagram y Twitter y pueden sí. escucharnos en múltiples plataformas Spotify sí todas toda y todas esas toda esa. hay, hay caleta ahí pueden ver el Linktree muy muy bien
1: Oye, estamos planeando algunas cositas extras para el, para las redes sociales, así que también atentos. Mira que los reels... Atentos. Buen, buena onda los reels, me gustan los reels. Vamos a sacarle sí, provecho. Hay
0: sí, hay que sacarle provecho. Sí. Han, vamos, han sido muy buenos.
1: Y vamos a seguir subiendo algunos materiales que se, se vienen entrete. Así, así que nomás. eso, Javier. Nos vemos en la próxima.
0: Y recuerda que siempre... ¡Está temblando! Está temblando. <ríe> chau, ay, chau. ¡Ay, ay, ay! <ríe> ¡Chao!